Tại vì kinh doanh đi tư vấn là không hiểu kỹ bản minh họa và thậm chí có thể nếu chúng ta không hiểu bản minh họa tư vấn thì chúng ta sẽ tư vấn không đúng, không đầy đủ. Vậy thì ngày hôm nay thì tôi sẽ giúp cho các anh chị có được những nội dung của trên bản minh họa. Ở đây thì cái bản minh họa này là liên quan đến cũng là cái slide này là từ cái lúc mà sản phẩm ngày xưa đấy, được gọi A1. Bây giờ chúng ta cũng tư vấn A1 nữa rồi. Chúng là toàn diện 2013. Thì cái ví dụ này ở trên hiệp lấy ở trên cái phần skill ấy là có lẽ là là cái nội dung mà hiện nay là chưa chúng ta chưa cập nhật cái nội dung mới nhất của hai đây những cái chương trình đào tạo đại lý kinh doanh ấy, thì hiện nay chúng ta chưa có những bộ slide mới nhất để chúng tôi đưa vào đấy tuy nhiên ấy, thì đây là để cho các anh các chị các anh chị có hình dung thôi một số cái form bảng minh họa thì về cơ bản thì nó giống nhau trang một nói về À, kế hoạch tài chính chọn đợt đúng không? người soạn thảo bởi tài chính kinh doanh thì mã số văn phòng đúng không? và dưới này à, bên mua bảo hiểm người bảo hiểm một và tài liệu minh họa số tất cả những này có và kể cả bản minh họa thì các anh chị biết là khi soạn vào thời điểm nào trên bản minh họa cũng ghi rõ đúng không? thời điểm giờ phút ngày thì đấy là những cái mà để chúng ta những cái thông tin chúng ta nắm được tiếp theo tiếp theo nói về các quyền lợi ở trên đó đó thì ở đây nếu các anh chị quan tâm ấy, thì ngay một cái nội dung bản minh họa có rất nhiều cái thông tin mà chúng ta nên đọc kỹ bởi vì cái đó rất là cần thiết rất là là hay và khi khách hàng hỏi thì chúng ta cũng biết để có thể là trả lời Ví dụ ở đây là quyền lợi đầu tư bên mua bảo hiểm được hưởng quyền lợi từ kết quả đầu tư quỹ liên kết chung sau khi đã khấu trừ chi kết quả cái quỹ 2% đúng không? thì chúng ta biết là công ty chỉ giữ lại 2% thôi trong quyền lợi đầu tư đó và sau đó còn lại thì chi trả cho khách hàng mặc dù lãi suất đầu tư luôn thay đổi nhưng mà Aceline luôn đảm bảo giá trị tài khoản được tích lũy ở lãi suất 4% cho các năm hợp uh, đồng như hiện nay thì của của Aceline thì 4% này là trong năm năm đầu tiên đúng không? Sau đó là xuống 3% thì tất cả những cái này nó sẽ ghi rõ trong bản minh họa và hiện nay lãi suất chi trả của chúng ta tức là lãi suất ở đây là 6,5 tức là bao giờ cao hơn cái lãi suất cam kết tối thiểu 4% này thế thì hiện nay là Aceline chi trả 6,5 sản phẩm này bắt đầu có ra đời cách đây trên 10 năm rồi đó thì khi kế hoạch tài chính chọn đời ra đời thì lúc đó tôi cũng là ký hợp đồng đầu tiên của tôi tại công ty là năm 2008 và trong suốt thời gian đó lãi suất của chúng ta từ khi bắt đầu có thì chưa bao giờ xuống đến dưới 6% thưa các anh chị là là thấp nhất uh, cũng trên 6% và cao nhất thì có thời điểm lên tới sắp xỉ 
một năm cho nên là nhiều khi khách hàng là tí nữa đến cột 4 ấy, thì rất nhiều khách hàng người ta sẽ thắc mắc có ý kiến thậm chí là những cái doanh mình cũng chưa hiểu hết bản chất là và khách hàng cứ hay đưa câu chuyện 4% ra để nói chuyện và chúng ta nếu không đủ uh, uh, tức là những kiến thức để chúng ta tư vấn thì chúng ta sẽ, sẽ thua họ Thế thì lịch sử đến nay là năm thứ 11, 12 thì chưa bao giờ công ty trả lãi suất là dưới 6 nhất Cái cột 6 anh chị nên nhớ là cái cột 6 là cái cột mà Bộ Tài chính quy định là cái cột mà chúng ta chạy ở giữa ấy, là phải đầy cái cột đó đúng không? Tức là phải kín nếu mà bảng minh hoàng mà soạn mà chưa đủ thì làm sao thì chúng ta không không đánh được ra cái tài liệu đúng không? Đấy, thế cho nên là cái cột 6 ấy, nhưng mà chưa bao giờ chúng ta Đâu. còn cam kết tối thiểu ở đây thì chúng ta phải hiểu theo nghĩa tích cực có nghĩa là trong mọi hoàn cảnh khó khăn nhất thì công ty bảo hiểm nhân thọ chăm lai cũng luôn luôn cam kết với khách hàng đúng không những cái thời điểm mà khách hàng ví dụ như thời điểm mà cam kết là lãi suất 4% trong bao nhiêu năm đấy thì cũng là là cái đó là tối thiểu chứ không phải là chỉ chi trả cái lãi suất đó hoặc là công ty có thể tùy ý được quyền chi trả cái lãi suất đó cho khách hàng đấy chúng ta phải làm rõ cái ý đấy chứ không có khách hàng nghĩ rằng là đây là gì công ty bảo hiểm nhân thọ chúng ta thì cầm đằng chuôi và sau đó thì mặc ý là muốn chi trả như nào thực tế công ty luôn luôn khuyến khích để chi trả lãi suất tối đa cho khách hàng một cách tốt nhất nhưng trong những trường hợp khó khăn thì công ty vẫn phải đảm bảo lãi suất tối thiểu Tuy nhiên, lịch sử của công ty từ đầu đến giờ chưa bao giờ phải trả cái lãi suất tối thiểu này cả mà toàn vượt trên cái lãi suất tối thiểu rất nhiều Đấy thì lưu ý các anh chị như vậy Cột tiếp theo ấy, thì nó có cái phần mà chi phí bảo hiểm phân bổ Đó thì cái phần phí bảo hiểm phân bổ này Đây là tôi nói đây trên cái bảng của các bạn Vì hôm nay cái bên chỗ AT Hiệp ấy thì chưa có cái phần slide mới cho nên là đây là anh ấy lấy tặng một cái cũ thôi thì chúng ta hiểu bản chất thôi chứ còn những con số phần trăm đây thì mỗi sản phẩm nó có thể là cái cơ chế cái phân bổ ấy, nó khác nhau đó tuy nhiên ấy, thì chúng ta phải hiểu bản chất ấy, tức là gì là khi vào và khi phân bổ vào và hợp đồng phí bảo hiểm đóng vào thì có những khoản phí gọi là phí ban đầu trích từ cái phí phí đóng đó để đưa vào điện, đưa vào khấu trừ chi phí, đúng không? Khấu trừ chi chi phí ban đầu, đó thì cái mức uh, khấu trừ chi phí ban đầu đó chúng ta vẫn cứ hiểu ví dụ năm đầu tiên thì rất lớn. Tại sao anh chị biết là năm đầu tiên khấu trừ lớn không? Chi trả cái điện, tiền điện, tiền điện, đúng rồi mình phải nói rõ ra là phần trăm cái gì thì mình cũng chi trả hoa hồng cho đại lý đại lý kinh doanh đúng không tiền thưởng cho chúng ta đúng không thế thì bao giờ năm đầu tiên ấy, cái phần phân bổ đó cái chi phí đó cũng đề nghị là anh chị chúng ta chuyển chế độ điện thoại sang chế độ của dung đó, lớp là 5.000 đúng không? <cười> Đấy, tôi, tôi nhớ là cái lớp vừa rồi và lớp uh, AT cộng sự uh, chúng tôi mà, mà học và ở lớp ấy là quỹ hàng triệu, mấy triệu luôn 
Bởi vì sao? Vì là khi chúng tôi thì rất là bận Đúng không? Thế thì có rất nhiều này Rất nhiều người thì là đến trễ một tí này Rồi trong giờ thì, ấy thì không có chuyện điện thoại đâu Nhưng mà nói chung là xử lý công việc cũng rất quan trọng Thế thành ra là đều phải nộp tiền Đó, Cho nên là chúng ta lấy giờ của người khác chúng ta cứ tự động nộp tiền Đúng không? Nhất trí như thế nhé Thế thì cái phần này ấy, là chúng ta hiểu là đúng chi phí đó là chi trả gồm có tiền hoa hồng tiền thưởng đúng không thế rồi thì tiền chi phí chi phí gì đấy bảo hiểm rủi ro đúng không khách hàng sẽ khấu trừ từ cái đó công ty sẽ khấu trừ từ chi phí rồi quản lý hợp đồng cái phí quản lý hợp đồng hàng tháng đúng không cái đó là đều để trích vào chi phí tuy nhiên khi một cái chị đi tư vấn các anh chị có giải thích như thế không đúng không không mặc dù đúng là như thế bản chất là như thế nhưng mà khi đi tư vấn cũng là à, cái tiền này là tiền chi trả cho lương của em này tiền này là tiền thưởng của em này tiền này là tiền các chi phí các thứ chúng ta không tư vấn như vậy đúng không tại sao phải có những lớp kỹ năng như này đó là cái lớp đào tạo cho chúng ta cách tư vấn một người thành công không có cái gì khác là làm những việc mà người thành công đã làm đúng không và bí quyết của thành công là không có bí quyết gì đúng không tức là gì tức là người ta chỉ học hỏi và người ta làm theo những cái điều mà người đi trước người thành công đã làm Vậy thì cách tư vấn, cách giải thích mỗi người sẽ có những cái cách khác nhau Nhưng chúng ta phải tiêu chung lại là chúng ta phải đảm bảo bản chất của vấn đề Chúng ta không nói sai không nói quá và không hứa hẹn với khách hàng có những điều mà không đúng, đúng không? Thế thì điều đấy là trong trong đạo đức nghề nghiệp chúng ta phải đảm bảo tuy nhiên kỹ năng chúng ta phải phải rèn rũa phải làm cũng là hẹn khách hàng thôi nhưng tại sao một người cứ nói thật là hôm nay đến để tư vấn bảo hiểm anh đến cho em 15 phút để em tư vấn nửa tiếng để em tư vấn bảo hiểm người ta chạy mất nhưng cũng có người bảo anh ơi hôm nay đến để em trao đổi với anh một vài cái chương trình một vài cái dự án một vài cái rất hay thì thì người ta lại đến đúng không vậy là cái cách làm làm thế nào để để đạt được hiệu quả đúng không kể cả các anh chị trước khi vào đây các anh chị có phải là có phải ai cũng là em xung phong đi học bảo hiểm đâu đúng không và em bằng mọi giá để em đến công ty bảo hiểm để em xin học có nhưng mà cái số người rất ít số người tự nhận thức được để đến với bảo hiểm tự nguyện để làm công việc này tự nguyện để ký hợp đồng tự nguyện con là hiểu hết tất cả các vấn đề mà không cần phải tư vấn nhiều rất ít chính vì vậy mà công việc này mới thật sự là hấp dẫn chứ nếu mà mọi cái đã ổn định rồi thì đâu cần đến chúng ta nữa alo công ty bảo hiểm nhân thọ chắc ai à cho tôi hai cái cho tôi ba cái đúng không tại vì sao tại vì tôi không cần vai trò của chúng ta nữa họ quá hiểu rồi họ cứ gọi điện đầu dây gì đó đường dây nóng 
là đặt như chúng ta đặt hàng ấy hàng có mặt đúng không không biết là tôi nghĩ sau này có thế không nhưng mà nếu mà như thế thì lúc đó là chúng ta chắc là ít việc lắm đúng không vậy thì bây giờ đang nhiều việc chúng ta phải tranh thủ phải tận dụng thời cơ sau này con cháu chúng ta sẽ nói là ông bà làm cái nghề này từ cái đời trước mà hồi đấy thị trường cực kỳ tốt khai thác người dân chưa có gì cả đúng không khi mà toàn bộ 90 triệu người dân mà chỉ có 10 triệu người là có áo mưa để mặc 80 triệu người không có áo mưa nào để ra đường khi trời mưa Thế thì mình có cơ hội để, để mình làm sao? Để mình cung cấp áo mưa cho Thế còn khi mà tất cả chỉ đặt qua mạng là có hết rồi Thì làm gì có cơ hội, đúng không? Vậy cho nên là ở đây tất cả là kỹ năng Vậy ở đây chúng ta nói là Chúng ta sẽ nói một cách khéo léo hơn cái phân bổ chi phí là do việc công ty tính toán trên cơ sở nhận những chi phí rủi ro của khách hàng liên quan độ tuổi liên quan nghề nghiệp liên quan giới tính đúng không và cái kết cấu của sản phẩm này để phân bổ đúng không thế thì chúng ta không cần gì phải trẻ ra từng cái một là cụ thể là hoa hồng là bao nhiêu phần trăm đúng không làm cái gì bao nhiêu và chi phí đó. Nhưng khách hàng sẽ hiểu À, rõ ràng bảo hiểm là phải phải có chi phí Gửi xe còn phải có chi phí Mất cái xe đó thì ông lại Ông trông xe có đền không? Chưa chắc Mặc dù tôi mất tiền tôi gửi cái xe ô tô ấy. Đúng không? Mỗi một lần vào tí ra tí 30 ngàn, 30 ngàn Có hôm mà đắt nhất là tôi vào cái tòa nhà là tôi cũng nhớ nhỉ 200 ngàn vào ra mà cả cái lúc đó gửi xe của tôi là lên đến 4 trăm thì tôi đi nhiều chỗ Một ngày gửi xe Thế nhưng mà giả sử cái xe đấy của tôi có mất cái gương Chưa chắc kia ông bảo vệ ở đâu cũng là đền đâu Đây là tôi nói nhé Bởi vì sao? Bởi vì cái tờ giấy trong xe đấy có ghi rõ cái xe mình là xe gì nào Còn gương hay là thiếu gương Tí nữa nếu mà ông ấy không thích là cái bay lên với mình được cái gương này của anh là vỡ từ lúc trước rồi cái thế này ABC đúng không? đấy là ông ấy, còn ông nào tử tế thì ông sẽ bảo thôi rồi em sẽ đền nhưng mà hiện nay là em còn vợ còn con các thứ nhà em các thứ là cả tháng em trông xe ở đây một ngày các thứ là chỉ được một vài chục nghìn thế thì em có khi là em phải nhịn ăn cả mấy tháng nữa đấy thế thì chẳng nhẽ mình lại, lại lấy tiền hoặc là tôi thì để em giả dần thế là mỗi ngày đến cãi em một tí à đúng không? Thế thì tóm lại là bỏ tiền ra nhưng mà lại không có đảm bảo Mà vẫn bỏ tiền Sau này khi các anh chị tư vấn ấy, các anh chị phải lấy những cái ví dụ Đúng không? Thế còn khi mà tư vấn vào vào vào, vào vấn đề sản phẩm mình và kết cấu ấy, Thì chúng ta chỉ nói về cái, về cái nói cái bản chất để người ta hình dung ra Và tôi thường hay ví dụ cái này để cho khách hàng Vì khách hàng rất hay xót xa những khoản chi phí Có những khách hàng thì nghĩ là bảo hiểm là sau khi là nộp tiền vào thậm chí là còn lãi ngay không đúng không như kiểu như mình gửi ngân hàng ấy là nộp vào đấy hôm nay tôi nộp mà 10 triệu là lập tức nó đẻ ngay lãi ngày mai luôn sáng ngày mai là có thêm đồng lãi rồi đấy thì bảo hiểm người ta tư duy là ấy thế nó mới hơn là ngân hàng thì chúng ta phải làm sao xua tan đi cái suy nghĩ đấy của họ và họ mình so sánh luôn bảo hiểm xe của tôi đây các anh chị nếu có xe thì chị nói ví dụ luôn Mà không có có xe thì chị bịa ra không ai biết đâu Là xe ô tô 
tôi chưa có xe tôi vẫn nói là tôi có ô tô từ lúc tôi chưa mua mặc dù tôi vào bảo hiểm tôi mới có tiền để mua ô tô đó hiện nay tôi đi xe camry một tỷ ba là hai năm rưỡi làm tại công ty này thì tôi nói là bảo hiểm cái lúc đấy tôi lại chỉ xe của xe mai đó hay là tôi lại chỉ xe của người khác một năm thưa các anh chị nếu mà nộp bảo hiểm xe của tôi là 15 triệu thì 15 triệu đấy hết năm xe không có vấn đề xảy ra thì 15 triệu của tôi có được thu lại đồng nào mất hoàn toàn khi mà các anh chị so sánh những cái chuyện này chuyện đó chính là để khách hàng tư duy đó còn nếu chúng ta không so sánh trời ơi cứ nghĩ một triệu của mình hai triệu của mình thậm chí có mấy trăm nghìn là rất là là rất là sót cứ nghĩ là nó phải đẻ ra nữa không còn bây giờ ngay từ đầu mà nó chưa đẻ ra thì lập tức là sót có nghĩ đâu là đấy là cái chi phí để trả cho cái điện cho cái việc bảo hiểm của mình cái xe này không xảy ra còn mất toàn bộ phí và khách hàng cũng vui vẻ chấp nhận vậy thì trong những kết cấu bảo hiểm nó sẽ có những phần chi phí đó tuy nhiên ở bảo hiểm nhân thọ có một cái đặc điểm rất hay là có lãi suất chính chúng ta có đủ đắc được chính là ở lãi suất tại sao mà sau 10 năm đóng sau 13 năm đóng khách hàng có tài khoản làm sao dư ra so với phí ban đầu đóng chính là ở cái phần lãi suất chi trả công ty mà lãi suất chi trả công ty thì luôn luôn vận động theo thị trường ở mức tốt nhất thưa các anh chị lãi suất hiện nay của chúng ta chi trả nếu các nếu khách hàng người ta nói với anh chị là công ty của chúng ta cam kết như thế nhưng mà ai dám đảm bảo rằng là công ty trả lãi suất cho khách hàng tốt thì thưa với các anh chị công ty hiện nay cam kết với khách hàng lãi suất tối thiểu như này tuy nhiên công ty hiện nay có cả một ba em để làm cái điều đó và các anh chị có thể đọc những cái tài liệu đó ví dụ hiện nay chắc lai của chúng ta lấy lãi suất bình quân của bốn ngân hàng tức là bốn đại gia lớn đó là ngân hàng bidv ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn ngân hàng vietcombank và ngân hàng vietinbank ngân hàng công thương bốn ngân hàng đó để 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 lấy căn cứ thôi chứ không phải là lấy trung bình của bốn cái lấy căn cứ trên cái mức trung bình đó hiện nay mức 6,5 là mức cao nhất của bốn ngân hàng đó chính là mức của ngân hàng BIDV còn các ngân hàng kia đều thấp hơn 6,5 hết ngân hàng nông nghiệp ngân hàng Việt Tin Banh và ngân hàng uh, Việt Công Banh đều thấp hơn 6,5 duy nhất chỉ có BIDV bằng 6,5 mà chúng ta đã bằng cái ngân hàng cao nhất trong bốn ngân hàng và luôn luôn chúng ta giữ cái kiểm soát đó ví dụ các ngân hàng cho tăng lên thì mình cũng sẽ tăng lên đúng không nhưng mà tăng lên lúc nào cũng vượt trên trung bình của bốn cái ngân hàng đó để giữ cái mức ổn định cho khách hàng tại sao chúng ta phải truyền cho khách hàng cái niềm tin đó bởi vì khách hàng nghĩ rằng à tiền nằm trong tay của chúng ta trong tay công ty công ty muốn làm gì và khách hàng không kiểm soát được đúng không thì chúng ta cũng phải giải thích cho khách hàng những cái điều này là những cái điều mà công ty đã cam kết với khách hàng nhưng luôn luôn đưa những lợi ích tốt nhất có thể chứ không phải lấy cái mức cam kết để mà để giả cho khách hàng để lấy lợi nhuận của mình và công ty luôn luôn thì chỉ giữ lại 2% cái lợi nhuận đó thôi
còn chi trả cho khách hàng tại sao mà khách hàng được cái, những cái lãi suất cao là như vậy và sau mười mấy năm thì tài khoản sẽ sẽ dư so với số tiền đó đúng không và ở đây nếu như sản phẩm mà chúng ta nhìn thấy là sản phẩm à, nếu mà chúng ta nhìn thấy về về sản phẩm ấy trong hợp đồng hiện nay các anh các chị có trên bảng minh họa trước đây cũng có ghi rất rõ ví dụ như là các anh chị nào mà đã tư vấn rồi đã nhìn bảng minh họa rồi thì có thấy một cái một cái điều ấy là nếu như khách hàng mà tử vong mà gì ạ trước một tuổi bảo hiểm thì là gì ạ hai mươi hai tuổi thì là bao nhiêu? 40% 3 tuổi là 60% 4 tuổi là 80% và 5 cho uh, 4 tuổi trở lên là 100% thì ở đấy thì các anh chị hiểu là như thế nào? Các anh chị hiểu là như thế nào? Ai hiểu là tuổi hợp đồng? Giơ tay tuổi hợp đồng tức là tức là năm thứ nhất tử vong đến hai phần trăm năm thứ hai tử vong đến bốn phần trăm đấy là hiểu theo tuổi hợp đồng đúng không ai ai hiểu theo như đấy đấy thì hiện nay chúng ta rất nhiều người vẫn đang hiểu như vậy và tôi cũng xin giải thích là là cái cách hiểu như vậy là là sai sai nhé để để chúng ta tư vấn về bản chất để chúng ta tư vấn khách hàng khi tử vong mà khách hàng là một à, dưới một tuổi bảo hiểm đấy đấy là một tuổi của người được bảo hiểm tức là người được bảo hiểm là trẻ con thì khi mà cái đứa trẻ đó mà ở độ tuổi 12 tháng trở xuống ấy mà tử vong ấy thì đền công ty sẽ bồi thường 20 phần trăm bệnh nhà nếu như độ tuổi người tham gia bảo hiểm là hai thì là 40% đứa trẻ 3 tuổi là 60% và đứa trẻ từ 3 đến 4 tuổi là 80% và nếu tròn sinh nhật rồi thì từ 4 tuổi trở lên thì đến 100% bằng người lớn đấy là hiểu chính xác là như vậy để tính chính với anh chị bởi vì trong cái tôi tôi đã gặp rất nhiều đại diện kinh doanh mới kể cả những người cũ và gần đây là có cả những quản lý mà mới thăng cấp thì đã bị không hiểu sao là trong quá trình mà đào tạo hay là nghe hay là rõ như nào đã nhầm lẫn một cách vô cùng là đáng tiếc như thế không nên nhầm nhầm những gói thông niên này đây là em tự ý là thầy nói về cái gói đấy tại vì cái gói đấy là có năm thứ nhất của đồng mà vừa mới ký thì mà cũng hai phần trăm rồi 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 không riêng cái cái đấy là cao niên thì khác cao niên của anh nói nó khác Đấy, nhưng mà hiện nay tất cả độ tuổi của chúng ta tính từ trẻ con đến người lớn Thì ngày xưa tất cả bảng minh họa ấy là người ta đều minh họa chung thôi Ví dụ tử vong như thế chứ không phải là người ta tách ra đây là người lớn đây là trẻ con Và người ta chỉ ghi cái điều này cho trẻ con mà Các con của hợp đồng nói chung bây giờ họ vẫn ghi ở trên trên trang hợp đồng Nhưng mà chúng ta phải xem cái định nghĩa đấy, tuổi bảo hiểm ở trên hợp đồng bảo hiểm như nào Người ta định nghĩa rất rõ 
tuổi bảo hiểm nhé chứ không phải đây không phải là tuổi hợp đồng tuổi bảo hiểm là tuổi của người người được bảo hiểm đó chứ không phải là tử vong ở năm thứ nhất thì người ta có hai phần trăm nên đến lúc là người ta vừa mua xong tử vong là đền người ta ít quá người ta bảo thế đi ít quá xin thưa vấn đề đủ một trăm trăm nếu như người được bảo hiểm tròn bốn tuổi trở lên nhá ngay lập tức có sự kiện xảy ra công ty vẫn bồi thường một trăm trăm đó chứ không phải là chứ không phải là là chúng ta hiểu là năm đầu tiên là là tử vong đến 20 năm thứ hai bốn mươi mà nhá thì chúng ta chỗ này để tôi làm rõ tại sao vẫn tin lại bằng sao cái này lại làm năm hợp đồng thứ bảy thứ tám thứ chín mà hai mươi bốn mươi sáu mươi là cái gì ạ đây không để im cả lớp phải để thầy giáo giải thích để, 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 từ mình từ, đi học phải để thầy giáo giảng chứ để, để, từ, 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 bây giờ bây giờ uh, như này bây giờ chúng ta thời lượng rất là uh, tôi nghĩ là như này để chúng ta cứ tập hợp đi những câu hỏi dưới ý tôi giải thích của thầy nhé thế còn uh, có rất nhiều slide đó có rất nhiều slide thì em cứ ghi em cứ ghi cái câu đấy xong tí nữa cùng với các câu khác cũng giống nhau ở đây thì là chị có hỏi là ở đây nhất là phí chấm dứt hợp đồng đúng không? thì chúng ta hiểu là như này phí chấm dứt từ năm hợp đồng thứ nhất đến năm hợp đồng thứ năm từ năm thứ nhất đến năm thứ năm của hợp đồng nhé khách hàng ký hợp đồng này ví dụ năm này năm thứ nhất là năm 2016 đến năm thứ năm là năm bao nhiêu? 2021 trong năm năm đó nếu khách hàng mà hủy hợp đồng chấm dứt khách hàng có quyền mà khách hàng có quyền hủy hợp đồng đơn phương chấm dứt hợp được thì cái phí chấm dứt đó là một trăm phần trăm mất phí mất bảo hiểm cơ bản không phải là mất hết mà mất của một năm của một năm một trăm phần trăm của một năm trong cái số năm năm đấy chứ không phải là tôi đóng năm năm rồi mà lại mất sạch cả năm không có bằng cái một trăm phần trăm của phí bảo hiểm cơ bản có nghĩa là năm nào chấm dứt thì tôi không biết nhưng trong năm năm đấy anh cứ chấm dứt vào thời điểm nào thì anh phải chịu cái chi phí là một trăm phần trăm phí bảo hiểm cơ bản bởi vì chúng ta phải hiểu bản chất là năm thứ nhất chi phí của công ty bảo hiểm rất lớn đúng không gần như toàn bộ những chi phí để chi trả cho cái hợp đồng năm thứ nhất là gồm tiền hoa hồng tiền thưởng tiền đấy nó rất lớn đúng không chi phí quản lý rồi chi phí rồi bảo hiểm rủi ro thế cho nên là khuyến cáo đối với khách hàng là đối với một hợp đồng bảo hiểm thì chúng ta không thể tính là tham gia một năm hai năm được cũng phải cảnh báo với khách hàng là như vậy còn nếu anh chỉ tôi đi tham gia bảo hiểm một hai năm tôi không ký đúng không thế thì mục tiêu của anh để tham gia bảo hiểm là một không phải đúng mục đích vậy bảo hiểm là một hợp đồng có ý nghĩa cả cuộc đời có ý nghĩa cả một giai đoạn sống và bảo hiểm cho bảo vệ tài chính cho người trụ cột cho nên phải có những cái ràng buộc chứ còn nếu khách hàng thích hủy lúc nào cứ như là ra thế nào để rút tiền thích là rút về ra rút về thì khách hàng không bao giờ đảm bảo hợp đồng nếu mà được quyền như thế thì thưa các anh chị là thói quen của người việt nam của những khách hàng việt nam là cái gì mà dễ quá dễ làm quá đúng không thì cũng rất dễ bỏ khi nào chúng ta phải có về đây phải là cam kết giữa một bên là doanh nghiệp một bên là khách hàng phải là cam kết lâu dài bảo hiểm là gì là cái sự gắn kết lâu dài tôi chúng tôi giúp cho chị để bảo vệ cái tài chính cho gia đình chị 
để hoạch định chứ không tôi không chúng tôi không muốn là giữa chừng rồi có vấn đề gì xảy ra rồi không có quyền lợi gì thì đây chính là cái để cam kết gắn bó lâu dài với khách hàng và khách hàng cũng phải ý thức được cái việc mình tham gia là cả chặng đường và phải có kế hoạch để làm cái việc đó đúng không thế từ năm hoạt động thứ sáu thì chi phí này nó sẽ giảm xuống một từng này từ năm hoạt động thứ bảy đúng không và nếu như từ năm thứ mười hủy không mất gì đây bằng chứng là chi phí bằng không chứ tại sao bao giờ khuyến khích khách hàng đóng ít nhất 10 năm mặc dù trên bảng các bạn chúng ta chạy 15 năm 13 năm nhưng bao giờ khuyến khích khách hàng đóng ít nhất là 10 năm để có một cái khoản tích lũy đúng không vì người ta còn về hưu người ta còn có tiền đúng không và sau đó nếu giả sử như người ta có định rút ra đấy thì sau này anh chị biết là cái chi phí hủy hợp đồng ở những năm đầu nó rất lớn vậy thì nếu như muốn thay đổi muốn làm gì đó từ năm thứ 10 và kể cả rút tiền thế thì từ năm thứ 10 là tốt nhất đấy thì tất cả những cái điều đó là chúng ta cũng cũng nói và tư vấn cho khách hàng đầy đủ như vậy thế rồi các trang tiếp theo thì tên sản phẩm cũng như là tên và phí đọc thì cái này chúng ta đã biết tiếp theo là cái kế hoạch đóng phí phân bổ phí bảo hiểm chi phí rủi ro giá trị tài khoản giá trị hoàn lại quyền lợi bảo hiểm trong ba cái tình huống lãi suất cam kết 4, 6 và 8 khi chúng ta tư vấn ấy, thì chúng ta cái bản minh họa là chạy thường là diễn tả theo cột 6 tại sao cái chị biết là cột 6 lại làm lấy để để chúng ta chạy cái chị biết lý do đấy là vì bộ tài chính quy định là các công ty bảo hiểm hiện nay là phải lấy theo cái lãi suất trung bình dự kiến một cách hợp lý thì bộ tài chính mới chấp nhận cái điều này thế cho nên là chúng ta phải chạy theo cột sáu đầy để đảm bảo kế hoạch đóng phí của khách hàng là giả sử 6% thì cái kế hoạch đóng phí lâu dài của khách hàng để đảm bảo bảo hiểm đến tuổi 99 cái số năm mà ghi ở trên cái bảng minh hoàng 13, 15 năm bao nhiêu đó chính là đủ cái số tiền cái phí cần thiết để bơm vào cái tài khoản để nó có thể đảm bảo cái giá trị tài khoản đến tuổi 99 tại vì sau này những năm sau chúng trừ chi phí của rủi ro nó rất cao nó, nó cao tăng lên theo theo độ tuổi đúng không thế thì nếu như lãi suất mà tốt thì cái số năm sẽ đóng ngắn đi đúng không mà lãi suất thấp thì số năm sẽ phải dài ra chúng ta hiểu thế vì bảng minh họa ở trong bảng họa họ ghi rất rõ đây chỉ là tài liệu minh họa không phải là hợp đồng đây chỉ là tài liệu minh họa có nghĩa là có ý nghĩa minh họa cho khách hàng về dự kiến đóng phí số năm đóng phí giả sử lãi suất trung bình là 6% thì giá trị hoàn lại đến khi kết thúc hợp đồng là bao nhiêu tiền rồi nếu như khách hàng không rút ra chứ còn ai cấm khách hàng rút ra đâu giả sử mà có ai cấm bắt tôi phải đóng đều từng năm 
là từ mỗi năm là 10 triệu thì đến 15 năm là năm nào tôi đóng đúng cái đấy tôi đóng 10 triệu mặc dù đóng như thế là tốt nhưng mà khách hàng có quyền đóng đi qua mà đúng không có những cái hợp đồng khách hàng đóng hai ba năm đầu tiên năm thứ tư không đóng đồng nào cả. thậm chí bây giờ tôi theo dõi có những cái năm thứ năm nhưng mà hợp đồng vẫn hiệu lực đấy cái ý nghĩa của sản phẩm ta cực kỳ hay nhưng chúng ta phải tận dụng cái thế mạnh không phải là chúng ta đưa cái thế mạnh này để khuyến khích khách hàng đóng lung tung đấy 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 đấy, đấy là đấy là cái chị phải hiểu như thế vì sao bởi vì khách hàng mà có tiền thì khách hàng nên đóng đúng ngoài ý nghĩa bảo hiểm thì chúng ta còn giá trị tích lũy sau khi 15 năm đóng tài khoản của tôi phải có bao nhiêu và lúc đấy tôi là 55 60 tuổi thì tôi không đi làm không kiếm ra tiền nữa tôi không đóng được bảo hiểm nhưng tôi có một cái khoản tích lũy ở đó có lãi suất và tôi có có cái khoản thu nhập coi như lương hưu của mình để khi cần hàng tháng tôi rút ra số tiền đó 3 triệu 5 triệu chính từ cái tài khoản của hợp đồng bảo hiểm thì đấy mới là cái ý nghĩa mà chúng ta phải phân tích tuy nhiên mình đưa cái ý là công ty cho phép khách hàng đóng linh hoạt trong những tình huống khó khăn về tài chính đúng không ví dụ như khách hàng ba năm rất hoành tráng thu nhập rất tốt đóng có thể là còn vượt cả một ký quy định có người đóng gấp hai lần có người đóng gấp ba lần tức là mỗi ba năm thì hai lần nhưng cũng có thể có người chỉ đóng một năm một nhưng mà bốn năm năm đầu nữa nhưng mà năm thứ sáu thế này khó khăn con cái là sinh thêm một cháu nữa tiền ở nhà bắt đầu tập trung vào và người ta không duy trì được cái mức đóng như thế nhưng người ta đóng tối thiểu để tiếp tục thì người ta đóng được thay vì đóng 10 triệu có thể lúc đó người ta đóng một hai triệu vì lúc khóa khó khăn chứ không phải người ta có tiền người ta không đóng vậy sau này khi mà tư vấn ấy, thì chúng ta sẽ biết những hoàn cảnh nào thực sự là khó khăn và những hoàn cảnh nào mà có tiền nhưng mà là gì lại chưa muốn đóng bởi vì cơ chế của chúng ta thì đấy là cái người tư vấn giỏi là người làm sao thu được nhiều tiền của khách hàng bởi vì thương các anh chị tuy nhiên để đảm bảo cho các anh chị một kế hoạch bền vững và ổn định kể cả các anh chị sau này không đi làm nữa thì đây chính là cái nguồn dự trữ cái tài khoản dự phòng để giúp cho anh chị đảm bảo cuộc sống sau này con cái nó có thể không nuôi mình đúng không nhà có khi là để lại cho con rồi rất nhiều gia đình đến lúc mà về già là không có một cái khoản nói thật sự các anh chị là rất khổ tâm ở đấy tức là gì tiền thì cho hết một khoản tiết kiệm để dự phòng để các phụ uh, chủ động là có khi cũng không còn nữa thế thì đây chính là một cái nguồn dự phòng để sau này để giúp cho khách hàng vượt qua khó khăn tuy nhiên ở đây nó sẽ có một cái cột bốn phần trăm mà ở đây rất nhiều người mắc bốn phần trăm có thể là điện đóng hết 15 năm rồi xong chạy đến một cái đến một cái thời điểm nào đó đến năm thứ uh, năm người ta bảy tuổi khác ví dụ đấy năm 70, 75 thì đấy ở đây tự nhiên cái cột bốn đề là giá trị tài khoản bằng không và hợp đồng uh, chấm dứt trời ơi rất nhiều đại diện kinh doanh kể cả là đại diện kinh doanh mà cũng cứng mà đi tư vấn bị khách hàng xoay câu đấy tôi nói thật các anh chị nhé các anh chị biết là tôi bị câu này là, là vào thời điểm nào cái câu này là tôi bị khi mà tôi mới ra lò ây à, 
cách đây hơn 8 năm mà câu này chính là ông anh rể tôi là học toán ở trường đại học tổng hợp Novosov ở nga rất là nói thật là mình gọi là uh, uh, tinh vi đấy tức là rất là đầu óc về toán từ không trừ nhân chia con số và cuối cùng văn mẹ của tôi con này tôi mất mấy đêm để mất ngủ vì vì nó tôi cũng cộng trừ nhân chia tôi cũng tính toán tôi lấy cột đó tôi trừ cột kia rồi tôi cũng ra một con số cũng giống như thế và về sau là tôi tiếp phục và cuối cùng là cái người ngoài thì ký băng 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 mà chạm đến cháu mình mà ký thì lại vào gặp ngay cả cái tảng bê tông là ông anh rể tôi nói thật đấy công việc của chúng ta đấy đi ra một người khác mở hàng lại có rồi ký băng băng luôn mở hàng trong khi đó cái người mình hy vọng nhất là khi mình tốt nghiệp ra để để nhắm nhó một vài cái hợp đồng để khởi động nhanh thì lại coi tắc tị luôn chỉ vì cái đó không tức là chưa thông thì coi như và cuối cùng tôi phải mất một một tuần lao động trí óc về miền vàng ngày xưa chúng tôi thì là không được như các anh chị bây giờ các anh chị bây giờ có quản lý kèm rất là ghê và hỗ trợ rất nhiều ngày xưa tôi là ra là tự chiến đấu đó nên phải tự mầy mò hết tại vì kiến thức làm sao mà có thể kịp được thưa các anh chị là có rất nhiều đại diện kinh doanh nói là để em đủ kiến thức để em uh, uh, học thêm cái nọ học thêm cái để em đi tư vấn thì lúc tư vấn đến hết khác mất rồi rất nhiều người là cứ sợ bây giờ của em cái khẩu súng nó bé nó ngắn quá em phải giống anh mà khẩu nó dài này thưa các anh chị là đến bây giờ tôi vẫn học không bao giờ là ngừng nghỉ cả chúng ta vừa học vừa làm chúng ta đừng bao giờ chúng ta chờ là ui rồi phải đầy đủ hết đầy đủ hết thì thôi đi vào rừng có hết cả súng xăng rồi cũng còn đầy đủ hết thì coi như là chả thấy có gì là đi hết rồi chim muông là đi hết cho nên là chúng ta cứ làm thì vỡ đến đâu chúng ta giải quyết đó tự à, tự lý giải bằng kiến thức của mình đi học được chia sẻ quản lý của mình những người kinh nghiệm tiếp tục kể cả những người giỏi nữa chúng ta gặp gỡ để chúng ta ở đây có một số đại diện kinh doanh như là bạn Khoa này, bạn Sơn này, rồi tôi biết, rồi chị Mùi ở Bắc Ninh, chị Liệu ngày nghỉ cũng gọi điện cho tôi, gọi điện hỏi anh ơi em đang ngồi với khách hàng, đấy là phương án gọi điện cho người thân, các chị phải vận dụng phương án đó, đang ngồi này bí cột bốn cột ba gì đấy, à, câu này thưa các anh chị là em giải thích cũng được mình cũng phải nói thế thực ra mình cũng biết em giải thích cho chị cũng được nhưng mà để cho nó tường tận hơn để cho nó đầy đủ hơn và để cho nó để cho anh chị hình dung được cái bức tranh nó rõ nét hơn thì em sẽ mời một người có trách nhiệm cao ở công ty là quản lý của em hay là gì đấy là sếp em là giám đốc của em hay là Ờ, trưởng ban gì đó quản lý sẽ trả lời trực tiếp cho anh chị câu này bắt mày chuyển ngay cái quả bóng sang người khác đấy chị đừng có dạy gì mà coi như là hút đầu vào đá nhớ đấy là một trong phương án phòng thân và tốt nhất cần gọi điện luôn alo anh sơn à em đang ngồi với khách hàng có khoa này vận dụng rất tốt khách hàng đang thắc mắc abcbc bây giờ anh nói trước khách hàng nhé thế là có bán của mình chưa biết mặt của khách hàng như nào và đang tư vấn như thế nào và mình giá bao nhiêu khách hàng có chồng có con hay chưa hay là như thế nào 
ra ra cảnh thế nào thế là bắt đầu đương nhiên khách hàng khi mà gặp những tình huống đó khách hàng thứ nhất là là sao thực ra họ đang muốn tìm hiểu mà họ thấy là đại diện kinh doanh của mình đưa đến cấp cao thì họ cũng tôn trọng chứ họ cũng nghĩ là à chứng tỏ là mình đang được tôn trọng tôn trọng là gì cái người mà rất cao ở đại diện công ty bây giờ trực tiếp trả lời mà gọi một cái là trả lời ngay sẵn sàng trả lời ngay thì đấy là cái điều khách hàng cảm kích tôi nghe giọng điện thoại của khách hàng hỏi tôi tôi biết tôi biết ngay là khách hàng này rất cảm động và rất quan tâm thưa các anh chị nếu đi tư vấn nhiều ấy thì tôi chỉ cần nghe qua điện thoại là tôi biết là có thể chốt hợp đồng đến bao nhiêu phần trăm các anh chị có tin không còn trước kể tôi gặp khách hàng đâu nếu mà tôi gặp khách hàng ấy thì tôi có thể khẳng định được cái ca này ngay tại thời điểm này giờ này có thể chốt được hợp đồng chứ không để đến ngày buổi khác nhưng cũng có ca mà chưa chốt được mình phải ngậm mùi đi về đó là tất cả là gì kỹ năng hay nói khác đi là sau này các chị rèn luyện và trở thành giác quan thứ sáu phải đọc được tình huống khi gặp khách hàng các chị nên chú ý quan sát khách hàng cảm nhận khách hàng bằng giọng nói bằng ánh mắt bằng cử chỉ bằng ngôn ngữ bằng hành động khi mà tôi thích thì tôi phải biểu lộ là tôi thích làm sao giấu được dù có khéo đến mấy nhưng tôi không thích thì mình cũng cảm nhận à người này không thích đúng không thì cái đó là gì chúng ta đi làm nhiều chúng ta sẽ thấy nhưng có những người có gì có bẩm sinh đấy có những người người ta có được cái 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 kỹ năng đó người ta cũng làm nhiều nhưng có những người thì cả cả quá trình tuy nhiên cái này chỉ có làm nhiều giỏi thôi đấy thế thì cái đó gọi cho người thân và trả lời những cái này và cuối cùng là khách hàng ok và cái hợp đồng rồi là qua tí luôn thế thì cái đấy để giúp cho anh chị một điều là chúng ta phải vận dụng đúng không thế cái cột bốn phần trăm thì tôi trở lại còn bốn phần trăm tại sao đây giả sử cái này là trắng rồi những cái này là kín đây cái cột tám là kín đây giá trị lúc đáo hạn đây là 15 tỷ giá trị này là hai tỷ nào ví dụ đấy thì ở đây nó có một cái cột nhưng mà ở đây nó bị che đi rồi đây chỗ này à đây chấm dứt điều lực hợp đồng không thì chúng ta hiểu như thế nào khách hàng thì đã hiểu này cái cột này tôi mất hết tiền à trời ơi tôi đóng vào đây 15 năm mà đến lúc tôi có bảy mấy tuổi mà tiền của tôi trả thế đâu cả đúng không bản thân chúng ta đôi khi nếu chúng ta mới ra chúng ta cũng giật mình như vậy đúng không thế nhưng mà các anh chị phải hiểu bản chất của vấn đề bản chất của vấn đề là gì thứ nhất phân tích đúng nhất là khi công ty chỉ trả bốn phần trăm từ năm thứ nhất đến năm ví dụ cái năm này là năm người ta năm thứ 40 mươi hợp đồng đúng không năm thứ 40 tức là 40 năm hợp đồng này hay là bốn năm có người chỉ trả bốn phần trăm thì cái việc đóng phí 10 13 năm đó thì cái số tiền phí bảo hiểm đó cộng với lãi suất vốn nó không đủ bù đắp để 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 làm sao để chi phí quản lý rủi ro rồi chi phí tất cả các chi phí đúng không tuy nhiên đấy thì chúng ta phải hiểu đấy là đấy là chúng ta hiểu theo kỹ thuật nhé hiểu theo kỹ thuật nhưng chúng ta phải hiểu theo một ý nghĩa khác tích cực có nghĩa là như này 
để bảo hiểm đến tuổi 99 để bảo hiểm tuổi 99 mà những cái cột này vẫn tiếp tục thì chúng ta phải số năm chúng ta sẽ đóng nếu mà giả sử cái lãi suất từ đầu tuổi là bốn là bốn thì chúng ta cái số năm đó chúng ta sẽ đóng dài hơn và cái chạy thử bạn bảo các bạn thử xem cứ thử chạy về cột bốn ở đây thì chúng ta sẽ đọc được à 15 năm hay 17 năm, 16 năm, 17 năm để cái cột bốn này đầy kín thì chúng ta sẽ không nhìn được vào cái đoạn này nữa đúng không? Tại vì đây là chúng ta đang chạy cột 6 đang chạy cột 6 thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái cột 4 là như vậy và điều thứ hai là chúng ta phân tích đây chỉ là lãi suất cam kết tối thiểu đúng không? Chứ còn thực tế công ty chưa bao giờ trả cái lãi suất này cả Thậm chí công ty còn trả cái lãi suất trên cả cái cột 6 này Có những năm nó còn trên cả cái cột 8 này Vậy thì cái số năm thực tế đọc ít Nếu mà giả sử như đọc uh, 8 Nếu mà 8 trăm thì thậm chí là cái số năm còn đọc ít nữa Đây thì tất cả nó là cái minh họa Để diễn tả thôi Chứ còn thực tế nó theo kết quả đầu tư liên kết chung nó sẽ theo kết quả thực tế đúng không và khách hàng yên tâm một điều là bản thân khách hàng có thể chủ động biết là cái hợp đồng bảo điểm đó duy trì hiệu lực đến năm nào ví dụ trên cái báo cáo thường niên họ sẽ đi kể cả hợp đồng của tôi tôi có năm hợp đồng tại công ty bảo hiểm này vừa rồi tôi tính là cái thứ năm là kế hoạch tài chính cho đời còn là toàn thể 2013 Trước đây thì tôi ký Đây, ký những cái này Nhưng thưa các anh chị là Sau này công ty ta hoàn thiện dần lên Sản phẩm bổ sung ngày xưa là mất đi Phí là coi như là mất, mất đi hàng năm Nhưng sản phẩm 2013 của chúng ta bây giờ là gì? Cái cái phí mà đóng của cái gia tăng ấy Là nó vẫn còn có cái giá trị hoàn lại Tất nhiên nó có những phần khấu trừ Tuy nhiên nó không phải mất Hoàn toàn Thế thì cái đó ấy, là nó nó có lại có cái giá trị tích lũy rất tốt Thế vừa rồi là tôi tôi tham gia cái thứ năm ở đó là bởi vì cái quyền lợi uh, có thể nói rất đầy đủ Nhà tôi là 8 hợp đồng tại công ty mình Đó Vợ 2, 9 cái Vợ 2 của mỗi đứa mỗi cháu thôi Và tôi 5 thì là 9 cái Nhưng mà thương các anh chị giá trị có thể nói là rất lớn Tôi bay lên bay xuống tất cả yên tâm Bởi vì đặt sau tôi mình không để bạn cánh nặng tất cả nó không đi vào điểm đó cho nên là tâm lý kể cả lái xe thế thôi cũng rất là điểm rất an tâm chứ chưa nói là tôi đi máy bay hay là đi cái gì nữa mà máy bay cũng có chuyện là lấy chân nếu mà càng nó không hạ ra cứ thấy là nhắm mắt và dùng mình một khi nào số đường băng này bắt đầu là thoát án tử hình cái chỉ muốn đi máy bay thì chỉ làm gì có chuyện lấy chân cái tay đúng không Thế thì tất cả những cái đó Tại sao mà tôi tham gia được nhiều chính là cơ chế đóng kinh hoạt Còn nếu như đóng cứng nhất Xin lỗi Kể cả lương giám đốc Để mà có được từng này hợp đồng bảo hiểm ở các công ty bạn Mà để tham gia như này Vài trăm triệu Đúng không? Một năm đóng Nếu mà để mà sở hữu như đó Tôi đã tính rồi, 4-500 triệu thì mới đảm bảo từng đấy hợp đồng Thưa ông anh chị không phải đơn giản Nhưng ở công ty chúng ta thì phí đóng đã rất là thấp, hợp lý rồi 
nhưng mà lại được cơ chế là đóng linh hoạt tôi có thể đóng ở giai đoạn này đóng từng này ở giai đoạn kia đóng từng kia theo kế hoạch của tôi có đúng không thì trong hợp đồng họ sẽ ghi rõ theo kế hoạch bên mua xác định chứ không phải là cứ phải đóng mà nếu không đóng thì hợp đồng mất hiệu lực thì mình làm sao mà tham gia như này đấy thì hiện nay rất nhiều khách hàng đang bức xúc đang đang đang, đang, đang dị ứng với bảo hiểm và tôi đi hội thảo bắc ninh ở các tỉnh thì người ta đang đang bị cái dị ứng này rất nhiều lần mà bị mất hiệu lực bởi vì đóng không đúng kỳ đóng không đúng đủ số tiền nhưng mà riêng anh chị biết là công ty mình rất ưu việt về cái cơ chế đóng của khách hàng quên đóng này thiếu tiền này rồi khó khăn này nhưng cái hợp đồng bảo hiểm duy trì rất dễ dàng tôi nói thật sự và vừa rồi tôi có thanh toán một trường tử vong là khách hàng gần nhà tôi là xe ôm anh ấy đóng được có hai năm thôi anh ấy đóng được hai năm phí bảo hiểm năm thứ ba thì anh bắt đầu đóng đủng nghỉ anh đóng ít ít và đến lúc đến kìm nhắc thì cũng nhắc nhưng anh bảo là anh thằng này cũng uh, chạy xe thứ nó khó nên chưa có cũng có thể là anh có nhưng mà anh thấy vì cái của mình nó cũng dễ mà ở thì thôi chưa đóng kỳ nhưng tài khoản nó vẫn dương hợp đồng vẫn hiệu lực thế là anh ấy đóng đấy thế là lúc một một cái ngày mà sống trời tôi nhận một cú điện thoại anh sơn ơi hợp đồng của nhà em à, còn hiệu lực hay không cuối cùng là tôi cũng hoảng hồn đấy và sao anh ấy tử vong à, hôm qua rồi và bảo sao thế bảo hôm qua anh ấy đi làm về anh ấy vẫn còn tắm rửa và à, vợ thì đang ngồi ăn cơm như này mà chồng thì ăn trước vào tắm rửa xong thì định và tiếp tục là đi làm tối thì cuối cùng là gục đầu toilet và gọi cấp cứu một một năm đến thì đã giãn được từ tức là đã tử vong mà không hề bia rượu không hề có bệnh tật trước đó cũng khỏe mạnh và tôi vẫn nhìn được tất cả mọi thứ vẫn rất khỏe mạnh và cuối cùng đến lúc xa ra thì hợp đồng vẫn còn hơn 4 triệu may mắn vẫn còn được số tài khoản trên nơi vẫn còn hơn một triệu của công ty cũng thanh toán quyền lợi lúc đấy anh ấy tham gia cách đây sáu bảy năm rồi thì mệnh giá có hai trăm triệu thôi là đóng hơn bốn triệu một năm đó thì anh đóng được hai năm thì cứ duy trì nó vẫn còn một năm nữa nó vẫn còn số tiền một năm thế còn những năm khác anh đóng nhỏ nhỏ giọt thế là đến năm tử vong là năm thứ tư năm đấy thế và khi tôi đến đẩy đến đưa đám tang ở bệnh viện ba tư thì tất cả những người thân trong gia đình anh đều quan tâm tại vì luôn có bảy cái người được tham gia hợp đồng bảo hiểm và người ta rất tỉ những sự kiện đó tôi tôi đều quay test và đều là khách hàng thế và khi mà chỉ trong khoảng một tuần sau khi người nhà làm các thủ tục tại vì còn lo tai ra các thứ rồi lên làm thủ tục báo các thứ là công ty thẩm định rất nhanh sau khi xác định được nguyên nhân là tử vong các thứ và con người có thể có giấy tờ đầy đủ là công ty đã làm thủ tục thanh toán ngay và sau đó thì tôi cảm nhận được là những người tham gia bảo hiểm ngày hôm đó không ai bảo ai tự nhiên đến, đến kỳ là cứ gọi điện cho tôi là anh ơi đến kỳ đóng bảo hiểm của em các thứ chưa còn thậm chí còn dục mình là về phí các thứ đọc đấy tức là tự nhiên người ta tự giác cảm thấy người ta thấy cái việc đó mà và người ta bắt đầu có niềm tin rất tốt qua cái sự việc mà thanh toán cái bảo hiểm đó và nói thật nhờ các anh chị nếu như anh ấy không có cái hợp đồng đó thanh toán thì hiện nay một cháu nhỏ rất là bé còn đang đi học nhỏ và vợ thì là công nhân lương ba học ba đồng nói thật như là chị mà anh ấy cũng mất ở tuổi uh, cũng khoảng 40 
đấy thì nếu như không có hợp đồng bảo hiểm thì chắc chắn là đứa con đó đứa cháu đó sẽ không tiếp tục được cái việc ăn học nữa thì đấy chính là là một trong những ca mà, mà tôi đã trực tiếp để thanh toán thì để thấy các anh chị biết rằng là cơ chế chế đóng linh hoạt cho nên là nhiều khi khách hàng bị xảy ra sự kiện cái nhớ cái hợp đồng của mình thì cái hợp đồng này vẫn còn tuy nhiên nhiệm vụ của chúng ta là giữ tài khoản khách hàng bao giờ cũng phải đảm bảo là dương còn nếu như bằng mọi cách cố gắng là giao thúc đẩy khách hàng thu đúng tiến độ để khách hàng đảm bảo là tích lũy nữa hợp đồng của chúng ta khi phát hành ra các anh chị ghi rõ nhé hai năm đầu tiên phải đóng đủ phí các bạn quy định nhé phải đóng đủ đấy từ năm thứ ba được đóng linh hoạt còn sản phẩm ngày xưa của chúng ta là sau một năm đầu đã có thể đóng linh hoạt rồi năm đầu tiên phải đóng đủ nhưng năm thứ hai linh hoạt nhưng sản phẩm bây giờ ấy, thì yêu cầu vì nó có gia tăng rồi tất cả những điều thứ hai năm đầu là phải đảm bảo thu phí ví dụ 20 triệu một năm là hai năm đầu phải đủ 40 triệu từ năm thứ ba mới có cái cơ chế đóng linh hoạt để chúng ta duy trì thế thì về cái cột 4% này có ai hỏi có gì được không Nhân lưu ý các anh chị khi có những cái câu hỏi liên quan đến cột này thì chúng ta phải giải thích theo cái ý nghĩa đó tức là cái lãi suất này là lãi suất cam kết và đúng không nhưng công ty thứ nhất là công ty không bao giờ từ khi mà thành lập đến khi mà có sản phẩm này ra đời đến bây giờ chưa bao giờ chi trả đến mức lãi suất này bao giờ cũng ở cột này cho nên là thực tế lâu nay là là chúng ta vẫn vẫn nhìn được cột này nhưng mà cái lãi suất mà hiện nay áp dụng như trước đây nó còn cao hơn của cột này nữa và thậm chí có những năm nó còn cao hơn cột này cho nên khách hàng yên tâm một điều là chưa bao giờ có cái cột này đâu đây là cột ví dụ đấy là một để thấy rằng là công ty có đảm bảo cam kết trường hợp thứ hai nếu giả sử trường hợp xấu nhất đây là xấu nhất rồi công ty chỉ trả thế này đúng không thì nó lại là cái trường hợp đây là ví dụ thôi chứ chả bao giờ có cái trường hợp mà xấu từ đầu cuối này đâu thì số năm đóng của khách hàng phải tăng lên đây là đang tính cho lãi suất 6% thì khách hàng đóng 10 năm chẳng hạn hay 12 năm chẳng hạn thì nếu mà để đóng cái cột 4% thì khách hàng xin mời khách hàng đóng 15 16 năm thì sẽ đảm bảo bảo hiểm đến 99 tuổi và đến cái cột này có đáo hạn và số tiền như thế thế thì cái đó để để giúp cho khách hàng trong cái tư tưởng nhận thức của chúng ta chứ không phải là tiền mất đi là rồi không còn cái gì cả mà bảo bảo hiểm thưa các anh chị là lúc này là đến năm bảy mấy tuổi rồi đấy trước cái lúc này khách hàng vẫn có thể quyền chủ động rút tiền khi mà cần thậm chí giá trị tài khoản nó còn vượt lên trên có cái trường nó vượt lên cả bánh giá cái tiền lãi thì cứ mà để lâu nó còn lớn hơn cả bánh giá vậy thì công ty nếu có quyền lợi a thì công ty sẽ bồi thường cái nào lớn hơn đúng không có thể là theo mệnh giá hoặc giá trị tài khoản vậy thì nếu mà giá trị tài khoản của tôi còn lớn hơn mệnh giá thì thì tôi có để ở đây thì nó cũng là tiền của tôi nếu có bồi thường cũng là tiền của tôi đúng không thế thì tôi sẽ rút ra từ trước rồi để tôi sử dụng cái đó đúng không tại vì bảo hiểm ấy thì ý nghĩa bảo hiểm là cao nhất là bảo vệ rủi ro khi xảy đến đúng không khi mà sự kiện tử vong thì cái mệnh giá thì nó quyết định 
chứ còn khi mà là số tiền của chúng ta ở đây nó tích lũy nó đã cao rồi thì chính là chính là tiền của chúng ta đấy cái đó là chúng ta để làm và nếu cần thiết chúng ta chạy kín luôn còn một thì cái số năm chúng ta sẽ nhìn thấy khách hàng sẽ đóng và cũng giải thích khách hàng đây chỉ là minh họa thôi còn cụ thể khách hàng có thể đóng linh hoạt không ạ? Có ai bảo là khách hàng mà có những năm khó khăn mà khách hàng không đóng này là bị làm sao đâu? Đúng không? Thế có những năm mà tôi nói là tôi này nhưng mà tôi có phải là ký cái này tôi phải cam kết là tôi phải đóng đúng 13 năm nữa. Không phải nhá. Đây là dự kiến thôi. Chứ không phải là bắt khách hàng là ký này phải đóng đúng 13 năm mỗi năm 10 là 10 triệu nha khách hàng không có tiền đóng ở năm thứ sáu thứ bảy hay là đóng ít đóng nhiều khách hàng vẫn có quyền chủ động mà mà hợp đồng vẫn có hiệu lực thì đương nhiên là khi mà đóng ít đóng nhiều thì tài khoản cũng sẽ thay đổi lên xuống ít nhiều nhưng nó sẽ có cái báo cáo thường niên gửi cho khách hàng ví dụ tôi hợp đồng của tôi năm thứ nhất năm thứ hai đóng khách hàng tôi là tôi vừa là, là người công ty làm công ty nhưng tôi lại là, là khách hàng công ty gửi cái báo cáo thường niên nếu quý khách đóng đến thời điểm này nhé, nó có một cái dòng ghi rất rõ. Tại thời điểm này nếu quý khách dừng lại không đóng nữa, dừng lại nhé, với lãi suất như hiện tại, hiện tại lúc đấy chẳng hạn như là tôi nói ví dụ như sáu năm bây giờ, thì hợp đồng của quý khách sẽ có hiệu lực đến năm 2025 ví dụ thế. Tức là người ta còn ví dụ cả ra, ra cho mình là nếu giả sử như mình đang đóng hiện tại đóng đầy đủ hai hai năm rồi chẳng hạn, hay ba năm rồi. Thế bây giờ mình dừng lại mình không đóng đồng nào nữa thì người ta còn dự báo được cái, cái, cái hiệu lực cái hợp đồng này. đúng không là đến năm bao nhiêu bao nhiêu thế thì khách hàng ngủ có thể yên tâm một điều là à kể cả sang năm mà tôi có khó khăn tôi không đóng được nào tôi đi nước ngoài hai năm liền hợp đồng của tôi về vẫn thoải mái thế thì khách hàng cứ yên tâm cứ đi và cứ cứ về rồi cứ thế nọ thế kia chính cái đó là báo cáo thường niên đã gửi cho khách hàng nhưng chúng ta cũng làm nhiệm vụ làm sao cũng thông báo nhắc nhở trước khi hợp đồng mà nó có vấn đề gì đó báo trước thậm chí hàng năm hàng tháng và cuối cùng khi tài khoản về không người ta còn được ân hạn bao nhiêu ngày 60 ngày nhưng 60 ngày cái chị hiểu bây giờ luật của chúng ta 60 ngày nhưng đến ngày năm chín chúng ta phải giải quyết nhé ngày năm chín là ngày cuối cùng để chúng ta đây hôm qua vừa rồi đây có một khách hàng mà tử vong ở bắc giang khi mà lên đây vợ khách hàng lên đây làm thanh toán anh bị trượt uh, chân ngã hay gì đấy đang ngại thì công ty cũng dự báo luôn là khách hàng hợp đồng sắp hết hiệu lực bởi vì sao bởi vì vợ khách hàng mấy tháng nay là bận quá không nên làm cái thủ tục để thanh toán mà cái hợp đồng nó mới đóng được năm thứ hai, thế thì phải đóng đủ hai năm mà, thì phải cái số tiền còn thiếu của cái năm thứ hai phải đóng đủ vài để hợp đồng đó hoạt động để nó sống đã, thì mới giải quyết quyền lợi được. Nếu không đến cái ngày đến đấy mà mình không đóng hai năm đầu là là chưa tại sao bây giờ chúng ta khuyến khích khách hàng đóng gấp đôi luôn, coi hoàn thành luôn hai năm để chúng ta có thể là gì là ngủ ngon, chứ không nếu mà đóng một năm trong năm thứ hai đóng nhỏ giọt rồi cuối cùng mà không đóng đủ là chúng ta chạy theo khách hàng cũng rất mệt tốt nhất là đóng có điều kiện đóng ngay từ đầu đóng được một năm một sau đó tiếp tục sang năm thứ hai đóng thu nước một năm hoặc người nào có tài chính tốt đóng luôn hai năm thì là chúng ta ok thế thì vừa rồi chị đã lên đây thì hợp đồng nó còn đến ngày 20 mươi là hết và mất hiệu lực 
đến ngày hôm qua thì lên là cuối cùng chỉ đóng bổ sung một triệu nữa thế là thoải mái đấy cái hợp đồng nếu phí một năm là rơi cỡ khoảng sáu bảy triệu nữa. đó thì mới đóng thôi chịu còn thiếu thì đóng lại đấy để giải quyết cái lợi tử vong để thanh toán 500 triệu cái cái cái, cái, cái giá trị bồi thường đó thế sau năm trăm năm đóng có sáu bảy triệu ít thôi ạ à, thực ra thực ra thì uh, nếu như nếu như chúng ta chúng ta cái cái kết kết cấu sản phẩm này thì cái chi phí của cái sản phẩm đó nó nó chỉ vào nó rất là thấp đó có những cái thì nó nó sẽ rơi vào có những cái nó rơi vào khoảng mười mấy triệu cũng có những cái ví dụ như là những cái hợp đồng À, trẻ em ngày xưa nhé, tôi nói với anh chị là 1 triệu 270 nghìn một năm Mà mệnh giá là 100 triệu Mệnh giá 100 triệu 200 triệu là đóng có 2 triệu 7 một năm Và 500 thì đóng có 6 triệu 7 Đấy thì những cái, cái hợp đồng ngày xưa là... chính xác thì đến cái ngày năm mươi chín đấy chính hai mươi là cái ngày sáu mươi để cái ngày kết thúc cái đó thì trong cái ngày ân hạn đó người ta phải đóng bây giờ như này nhé để 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 chị hiểu này người ta đóng ví dụ nhất người ta đóng trong một năm rồi trong một năm nhé không bây giờ này để tiếp tục cái hợp đồng đó để duy trì năm thứ hai người ta sẽ phải đóng định kỳ phải đóng định kỳ nhất là người ta đóng đến cái, cái ngày mà đóng liên đó người ta phải đóng tiếp năm thứ hai thế thì người ta được 60 ngày và quy định của công ty là hai năm đầu tiên là anh phải đóng đủ phí vậy thì nếu bây giờ anh chưa đủ phí thì anh cũng phải hoàn tất cái việc đủ đấy của năm thứ hai rồi ví dụ anh nhận cục 500 triệu nhà thì anh cũng vẫn phải 
phải trích ra để đóng nốt cái phần cái năm mà lại ra nhiều hơn thì đấy là thiếu một triệu thì thiếu triệu rưỡi nó phải đóng triệu rưỡi chi phải nên nhớ là có hai cái nguyên tắc nhé khi tử vong là giá trị tài khoản phải lớn hơn không đền thì đồng ý đây là trong quyền lợi đền nhưng mà với điều kiện giá trị tài khoản nó phải đảm bảo là dương thì hợp đồng mới có hiệu lực thế hợp đồng mà mất hiệu lực trước lúc tử vong thì đương nhiên là làm sao mà thanh toán tử vong được đấy không như này đây là bây giờ nó chỉ một nhá chưa 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 giá trị tài khoản hợp đồng của khách hàng phải đảm bảo là lương và hợp đồng đấy đang hiệu lực nhất hợp đồng nó phải đang hiệu lực đấy thế thì hợp đồng này đang ở tình trạng là sắp mất hiệu lực chứ sắp mất hiệu lực bởi vì cái số phí đó chưa đủ để tiếp tục để nuôi bệnh người ta phải đóng bổ sung người ta kéo dài cái cái, cái thời hạn ra thêm để trong cái lúc đó để người ta giải quyết cái quyền lợi kia lẽ ra nếu anh không đóng nữa thì đúng ngày 20 này dù là sống thì cái hợp đồng nó vẫn có hiệu lực chị hiểu không đó thế thì bây giờ ấy là người ta phải đảm bảo để cái lúc giải quyết khi anh đã đủ giấy tờ anh chưa mặc dù là như thế anh cũng phải tại thời điểm mà anh thông báo đó là anh phải gì ạ anh phải xảy ra sự kiện và anh thông báo công ty đúng không thì cái thời điểm đó anh đã đảm bảo một gói hiệu lực thì em, thì em bảo là tức là tại cái thời điểm mà tức là tại thời điểm mà cái khách hàng lấy tử vong thì tài khoản đang âm đúng không nhưng mà vẫn còn tham gia hạn 60 ngày thì vẫn được thì vẫn vẫn được đóng được bệnh giá đúng không vẫn bồi thường như 100% trăm không có gì thay đổi kể cả cái lúc đó là là bắt đầu là tài khoản nó có thể hơi nhưng mà nó còn ân hạn 60 ngày trên 60 ngày đó là người ta đủ để giải quyết thì đến ngày thứ ba trăm năm mươi chín 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 ngày thứ chị ơi năm thứ nhất nhé là nếu như người ta đóng đầy đủ người ta đóng đầy đủ thì đấy là cái việc hoàn thành của năm thứ nhất đến năm thứ hai bây giờ sang năm thứ hai rồi người ta phải tiếp tục đóng để cái hợp đồng đấy đảm bảo duy trì của năm thứ hai đã thế thì bây giờ có những người người ta đóng quý nói thật với chị là nó duy trì rất ngắn 
bây giờ bây giờ cái hạn của nó rất ngắn mà bây giờ người ta chỉ hơi trễ đi một tí thì nó đã không đủ để đáp ứng để đảm bảo duy trì vậy thì người ta phải thông báo là cái hợp đồng này của anh là đã bị như thế này vậy thì trong này gia hạn này anh phải bổ sung cái phí này vào đúng không để nó tiếp tục nó để nó vậy thì những cái đó là là đảm bảo đúng những quyền lợi của khách hàng dù là năm nào đi chăng nữa thì khách hàng cũng phải đảm bảo cái giá trị tài khoản đấy chị ạ nhưng mà tại sao vì năm thứ nhất thứ hai là người ta tiền cũng rất ít mà nhất là khách hàng đóng quý rồi đóng ít cho nên tại sao ấy là nếu như khách hàng mà đóng năm một thì cái tiền lời nó sinh lời nó ở trong tài khoản nếu như có điều kiện chúng ta nên ký và thu tôi chưa bao giờ tôi thu cái, cái phí nào của nửa năm hết từ khi làm bảo hiểm đến bây giờ nếu khách hàng thật sự khó khăn có thể ký với cái mệnh giá tương ứng nhưng trong phí năm chứ chúng ta không cho lên chót vót rồi khó khăn là chỉ đóng phí quý đến nửa năm để sau này họ bắt đầu theo đuổi cái đó chúng ta ấy, bởi vì sao năm thứ nhất thứ hai chúng ta nên thu đủ năm đi để sau này chúng ta nhàn chứ sau này chúng ta chạy trong nửa đuổi hợp đồng đó thì chúng ta đầu khấu trừ mà nếu không cẩn thận mà nó mất hiệu lực rất là sớm mà nhớ khi khách hàng nó bận đi đâu đó hoặc là chúng ta coi như là khách hàng ốm hay là như thế nào đấy thì cuối cùng là chúng ta thu rất khó vậy là chúng ta nên thu rất điểm năm một để gọn còn nếu có điều kiện đóng hai năm luôn vì trước sau khách hàng cũng phải đóng mà tài khoản khách hàng sinh lời thì thưa các anh chị nếu ta gửi vào đây một lúc 10 triệu thì nó đẻ ra nhiều hơn là mình gửi có 3 triệu một lần đúng không thì đấy là cái mà sau này chúng ta làm sao mà chúng ta để thu hút để đóng khách hàng cho nên tại sao phải có chương trình mix sale này nếu như hôm nay 10 triệu thì sẽ có một cái lò vi sóng nào đưa ra cho khách hàng nếu như ngày mai của 10 triệu thì lại không có ví dụ đấy thế thì đầu tiên để khách hàng đóng sớm và đóng nhiều tiền thậm chí là nếu ký phí năm thì khách hàng được thưởng cái này nếu quý nửa năm không có thưởng phải có phải phân thưởng dành cho những người mà mà dũng cảm đấy chứ đúng không và những người biết đầu tư cách thông minh thế thì đấy là chương trình chúng ta đưa ra để khuyến khích khách hàng nhưng mà thưa các anh chị nhé quyền lợi của chúng ta như thế này nếu các anh chị mà được biết sản phẩm tôi cũng đã từng được chia sẻ có một khách hàng của tôi ở ngân hàng anh là, là giám đốc của bên ngân hàng hsbc giám đốc chi nhánh anh mua cả nhà anh mua hợp đồng của tôi ký anh bảo quyền lợi của bên anh cực kỳ luôn thưa với anh rằng là các công ty anh ấy nói ở đây tôi không, không rõ là công ty nhưng mà bảo việt hay thôi thì không phải là 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 tử vong luôn như mình này mà được thanh toán toàn bộ đâu nó có giới hạn là ở ngày thứ bao nhiêu chứ không phải là ngay lập tức mà tử vong thanh toán hoặc là ngay lập tức mà mà chúng ta có thể giải quyết được thậm chí cái quyền lợi là bảo hiểm ấy là có những công ty nó bắt đóng cứng ít nhất là 4 năm 4 năm là đóng đủ phí quy định còn có công ty là năm nào cũng phải đóng cứng chứ không phải là như là thoải mái linh hoạt như chúng ta là chỉ có hai năm đầu đấy thế và nếu như không đóng đầy đủ thì quyền lợi cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thế như chúng ta, cái người đóng đủ và người không đóng đủ khi xảy ra sự kiện 
Nếu mà đợi quyền lợi A thì có đề như nhau Có đề như nhau Đóng đủ và không đóng đủ Thì quyền lợi đều như nhau Đều như nhau cả Ví dụ Đây tôi đang nói quyền lợi A Cứ mệnh giá và giá trị tài khoản thế nào cao hơn thì đề Thế thì cái ông mà đóng nhiều ấy Thì ông ấy hơn cái ông đóng ít ở cái chỗ gì Tại vì ông ấy bảo là Tôi đóng như thế đủ ông cũng được đền một tỷ ông kia đóng thiếu cũng mất một tỷ nhưng mà quyền lợi nó khác là cái gì quyền lợi bảo hiểm thì như nhau nhưng quyền lợi về tích lũy về đầu tư về giá trị trong tài khoản thì cái người đóng đủ đóng đóng nhiều đóng tốt đương nhiên là hợp đồng sẽ duy trì tốt hơn đầu tiên là phải duy trì tốt ạ cái người mà đóng đủ hai năm liền đương nhiên là hợp đồng người ta là yên tâm những người cứ đóng nửa năm rồi đóng một năm rồi đóng kia thì người ta phải thấp thỏm hơn đúng không? vậy thì đầu tiên là quyền lợi duy trì thứ hai là giá trị tích lũy giá trị tích lũy của người của người đóng nhiều đủ 10 năm 13 năm đúng không chị? thì người ta sẽ rút ra khi có có tiền khi cần người ta rút ra bởi vì cái đó là chính là một kế hoạch tích lũy của người ta nữa thế thì hai cái đó thế còn riêng quyền lợi B ấy, thì sao ạ thì nó khác là gì cái người mà đóng thì là tổng của mệnh giá và và giá trị tài khoản có nghĩa là anh đóng bao nhiêu thì sau này cũng được cộng cả cái đó vào với mệnh giá thì nó tốt hơn tuy nhiên quyền lợi B thì số tiền bị đóng thì cao hơn đúng không thậm chí số năm đóng thì dài hơn thì đấy nó dành cho những đối tượng mà có tài chính tốt hơn cũng như là cái người mà cái người ta nghĩ đến giá trị bảo hiểm nhiều hơn là giá trị tích lũy còn cái quyền lợi a thì sẽ là gì và phổ thông hơn là những người mà thôi cái số tiền như thế mà người ta người ta cũng tính là tích lũy nữa đúng không có mệnh giá đảm bảo thế là được rồi và có cả cái giá trị tích lũy thì hai đối tượng đó là hai phân khúc đó có những người người ta có có tiền có tài chính tốt người ta quan tâm đến bảo vệ nhiều hơn đóng dài cũng được, đóng cao tiền cũng được, nhưng mà khi bồi thường như vậy. Và trong cái quyền lợi B ấy, thì khi rút tiền ra thì mệnh giá nó có thay đổi không? Khi rút tiền, ví dụ như là mệnh giá 1 tỷ, số tiền mà trong giá trị hoàn lại tài khoản của tôi là 200 triệu, tôi rút ra 100 triệu, thì cái mệnh giá nó có thuộc số không? Có. Quyền lợi B không ạ? Không. Không. Quyền lợi B thì vẫn nguyên 1 tỷ xảy ra sự kiện vấn đề một tỷ cộng với giá trị tài khoản nhưng quyền lợi A thì làm sao nó sẽ giảm xuống tương ứng đó khi rút 100 thì nó còn 900 xảy ra sự kiện người ta đề 900 triệu quyền lợi B đề vấn đề một tỷ cộng với giá trị tài khoản đúng không thì hai cái đó nó, nó sẽ nó sẽ khác nhau một chút đó thì cái nào cũng đều tốt cả em hỏi có gì không? Vẫn thế, nó không có gì thay đổi Vẫn thế, cái sản phẩm của mình là đều là chia như Nhưng ngày xưa cái sản phẩm cũ á, sản phẩm bổ sung ấy Thì anh đóng cho quý thì cái sản phẩm phụ nó đắt hơn Đó, ngày xưa thì 
chia như này không phải chia đôi này nhá không phải chia tư này đâu chia đôi đóng nửa năm chia tư là đóng đấy thì ngày xưa ấy thì cái sản phẩm quý là không nếu bình thường ra chia tư là nhân không phải hai năm đúng không nhưng ngày xưa là nhân không phải hai tám cái quý phí đóng của quý là nhân không phải hai tám cao hơn nhìn một tí và cái phí năm ấy thì nhân với không phải năm năm ba tức là mình nhìn thấy một chút đúng thì chúng ta chúng ta vẫn được được cái đó nó chỉ khác cái là tiền vào của cái người kia nó sẽ tích lũy nhiều hơn nó tích lũy nhiều hơn cho nên là tại sao ấy khi tư vấn ấy tôi tư vấn như này cái chị nghe chia sẻ thì thay vì kế hoạch của anh đọc từng này năm nếu như anh đọc nhiều lên mà anh đóng năm lưu ý là bản minh họa này là chúng ta chạy theo năm ấy nhé bảo như này này là chạy theo năm đấy nhưng mà khách hàng thì có khi lại đóng nửa năm đóng quý thì cái kế hoạch nó có phải giống này đâu số tiền nó sẽ khác đấy đúng không đây là bản minh họa chạy theo năm nếu như khách hàng năm thì nó sẽ lợi như này nếu đóng quý đóng nửa năm thì số năm nó sẽ nó sẽ tăng lên rồi đúng không đương nhiên là như thế bởi vì số tiền đưa vào đầu tư như thế lãi suất như thế thì nó mới ra cái số năm đó còn nếu như anh chị phải đóng có nửa năm thôi thì số năm nó phải dài ra chứ đúng không thế thì bây giờ mình muốn thu hút để khách hàng đóng phí năm thì chúng ta phải có cái bài đó đây là cái dự án xây dựng hay là cái phương án xây dựng để cho anh chị đóng số năm ít nhất 13 năm này nhưng với điều kiện mỗi năm mình phải đóng từng này tiền còn nếu anh chị đóng ít hơn thì đương nhiên số năm nó sẽ ra nó sẽ nhiều hơn đấy. có thể lên đến 16 người năm ví dụ nó nó sẽ và khi mà mình muốn thu cái số phí đó thì mình cũng nói với khách hàng như thế Anh ơi, hiện nay là công ty em đã có chương trình A, chương trình B, chương trình C này Đó, thì bây giờ anh sẽ còn cái khoản phí lẽ ra là theo dự kiến là từng này Nhưng bây giờ mà anh có tiền, anh đóng cục Đúng không? 3 năm liền, 2 năm liền Thì lẽ ra ấy, số năm lúc đầu là 13 năm Nhưng nếu anh mà đóng đóng vô bài thế này thì có khi em chỉ đóng 10 đến 11 năm thì tự nhiên là khách hàng sẽ thấy rằng à nó tiết kiệm ra được 2 năm 2 năm đó là từng này tiền nếu như mình đóng một hộp còn nếu để như thế này thì nó từng này thì tiền cần thiết chúng ta chạy luôn cái bảng quy hoạch họ đóng đóng một tiền trong cho người ta chạy thử luôn 3 năm 1, 3 năm 1, 3 năm 1, 9 năm xong nhưng năm một năm một năm một có khi đến 11 năm 15 năm tự nhiên người ta thấy xót xa ừ nhở bây giờ có tiền thì tội gì không đóng luôn cục luôn là ba năm một hay là đóng hai năm một ví dụ như thế thì người ta nhìn thấy cái số tiền tiết kiệm được không? không 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 em em hiểu là thu phí là như nào thu phí là em gặp trường hợp này rồi vì em ví dụ như tuổi của em em chạy em gặp trường hợp như nào ở hợp đồng là ở đâu ở đây sản phẩm gì sản phẩm
Ừ. không thế em hiểu sai bản chất đây tất cả là đều là cái phí đều là cái phí phân bổ ban đầu của cái năm năm đầu tiên phí năm đầu em đóng vào là bị gửi là bị mất phần trăm mất tiền của em không em em anh nói em 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 hiểu nhưng mà hiểu là hiểu sai tức là em diễn đạt cái đó sai không phải là người ta tách ra cái đó và bản chất của cái việc đóng phí vào ấy thì người ta sẽ tính là khấu trừ phí phí cơ bản sẽ khấu trừ là bao nhiêu phí đóng trội sẽ khấu trừ bao nhiêu nó có tỷ lệ hết thế thì kể cả năm nào nếu cái phí kia thì em vẫn phải 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 phải, phải thông, nó, nó có tỷ lệ của nó ờ thì có nghĩa là 18 triệu sẽ được hưởng 40% hồng còn sau đó nó sẽ khấu nó cũng sẽ có cái tỷ lệ để mà phân bổ đây là đây là tỷ lệ phân bổ thôi tỷ lệ phân bổ của cái năm đầu tiên là cơ bản là là bao nhiêu phần thì cái nếu mà đóng trộn lên cái đó thì cái tỷ lệ của cái phần đóng tên là phân bổ thì em hiểu nó phải hòa quyện vào trong được một cái phí phân bổ nó chỉ khác nhau về cái tỷ lệ có nghĩa là anh đều có cái tỷ lệ phân bổ cái đó bởi vì sao bởi vì năm đầu anh cũng được hưởng tất cả các chế độ cái lãi suất của công ty cũng được áp dụng ngay của cái đó trên cái số phí đó đồng thời nữa là gì ạ bản chất là mình cũng được chi trả quyền lợi của đại diện kinh doanh trên cái cái hoa hồng năm đầu và năm cái hoa hồng phí trộn thế thì tất cả các đó mình đều tính vào trong đó cái chi phí thì nó cũng sẽ phân bổ như thế kia tức là nó đều có tỷ lệ hợp lý hết không phải là chị học với chị hiểu như này nhá mình đi học đại diện kinh doanh mình mua một sản phẩm ví dụ như chị tuổi cao là ví dụ đóng 25 triệu một năm nhưng bây giờ nhá đây là một cái khôn của đại diện kinh doanh tôi đóng 4 năm 100 triệu tôi lấy lại 40 triệu cộng với tiền thưởng công ty không giảm thế công ty chỉ chi trả cho em 40 phần trăm của đúng 25 triệu cộng với cái phần trăm của thưởng của công ty còn bây giờ nếu có thế nhá chị có điều kiện trả 200 chị hưởng 80 triệu không công ty không trả thế em trả thêm 5 triệu nhá ví dụ chị trả thêm 5 triệu thì cái 5 triệu đấy nó có cái mệnh giá hôm nọ học rồi đấy có cái tỷ lệ cho cái 5 triệu đấy tất cả chứ em ta... không được hưởng 40 triệu Ừ. tức là em đừng hiểu đây là 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 không là ai thu phí của em cả là mất như thế nào bây giờ em em phải hiểu là như này tất cả những cái phân bổ vào đó cái phân bổ mà chính là cái cơ bản thì hoa hồng thì là bốn phần trăm cái phí trộn mình được hưởng chỉ bảy phần trăm nhỉ như thế thế thì theo như học thế thì cái đó sau này nếu em đóng trộn vào đây thì nó cũng lại chia kết cấu đó nó cũng lại trừ cái này ra bảy phần trăm thì em đi hoa hồng từ cái đó rồi nó trừ những cái chi phí Thế bây giờ em em phải đặt ngược lại bài toán như này nhá Tất cả tất cả những chi phí kết cấu Em nói là là khách hàng Không, em, em phải nói như thế này Bây giờ như này, em phải, em phải em phải hiểu tất cả những cái bản chất nữa Thế thì cái giá trị mà tích lũy của khách hàng nộp sớm thì là là được hay là mất 
tại sao tức là gì thế tại sao anh có cái lợi như như thế thay vì là cái việc đó mình để sang năm thì một năm sau anh có được cái tích lũy của cái phần rôi rôi đấy ra anh đóng thì ngay từ bây giờ công ty cũng đã phải đầu tư và phải trả cho anh cái đó đấy thì nếu mà phải nhìn tổng thể nó phải có tất cả nó đều có tỷ lệ hết chứ em đừng nói là khách hàng thiệt hơn một công ty không tất cả nó đều có sự tính toán hết nếu như cái người đóng nếu xét cho cùng ấy tại sao có những người đóng trội người ta đóng 3 năm liền 5 năm liền người ta đóng rất ngắn và tổng số tiền đóng của người ta nhìn so với người đóng từng năm một nó sẽ có một cái khoản đỡ tiết kiệm cho người ta rất nhiều đó là như lãi suất uh, tích lũy đó rất nhiều luôn vì các em nên nhớ là như này nhé lãi suất này là lãi suất kép mà tính theo ngày không phải là lãi suất hộp mà tính năm lãi nhập gốc ngày lãi nhập gốc ngày lãi nhập gốc ngày khách hàng tại sao bỏ tiền vào tài khoản sớm lại lợi và cái tài khoản sau này nó rất lớn nếu những năm đầu đóng thì cái lãi nhập gốc lãi nhập gốc lãi nhập gốc trong quá trình đi tư vấn chúng ta còn còn nhưng mà thưa các anh chị nhé để chúng ta tư vấn hiệu quả và chốt được hợp đồng cái bản minh họa này chúng ta nắm thật chắc về kỹ thuật đấy là kỹ thuật nắm rất chắc nhưng cách tư vấn đó là kỹ năng phải biến cái này thành hồn nữa chứ còn nếu chúng ta chỉ đưa cái này chúng ta chỉ nói là cái kia thì không chốt được hợp đồng đâu 
cái đó là cái tối thiểu ví dụ tôi muốn lái xe tốt tôi phải hiểu tất cả các động cơ các thiết bị như này để tôi làm nhưng để mà biểu diễn để mà làm thì tôi lại phải diện tôi lại phải thể hiện cái phong cách và cái cách lái để thuyết phục người khác đúng không chứ không phải là chỉ vì chúng ta đưa cái này ra rồi khách hàng sẽ nhìn vào đây là chúng ta đâu mà chúng ta phải làm thế nào để lay động được trái tim khách hàng làm thế nào để những con số này biết nói làm thế nào để thấy được cái ý nghĩa này và luôn luôn là cái lợi ích của khách hàng nằm ở trong bản hòa này nhiều nhiều khi nếu chúng ta không phân tích có những trường lại diện kinh doanh ấy là đôi khi còn gật gù cùng với khách hàng à, tôi cả ôi mấy năm đầu thì mất nhiều tiền nhỉ? mấy năm kia các thứ rồi rồi mãi đến lúc mà bao giờ mới có lại nhưng mà nhiều khi các khách hàng bảo tôi đảm bảo là mười mấy năm này tôi không chết đấy thế nào kia tức là nhiều khi cũng gật thù theo khách hàng là là ấy thì nó thiệt quá thiệt quá cái này cứ cứ thế thôi và cuối cùng là là sao cuối cùng là cái mục tiêu ban đầu của chúng ta đi tư vấn và ký hợp đồng có biết đâu là nói thật là vừa gặp nhau ở đây nhưng có khi tí nữa là đã không gặp nhau nữa rồi tức là luôn luôn ở trong cái thường trực suy nghĩ là đây là cái phao tài chính để nó bung ra tại cái thời điểm quan trọng mà không ai cứu được mình nữa anh em ruột cần 50 triệu có không hãy đợi đấy chưa chắc có bảo là không có nhiều gia đình có khi là bố mẹ bị mà có đun đẩy nhau coi như là để vào viện để mà đóng góp các thứ sáu bảy người con chứ không phải là ít đâu mà cuối cùng là các cụ vẫn tơ cho nên là nhiều khi là cái phao này là để giúp cho khách hàng cái lúc mà gì lúc khó khăn nhất lúc khách hàng chưa nhìn thấy như cái trường hợp mà khách hàng tử nạn về cái trước gọi là chào tạm biệt vợ tắm xong cái đã đột tử con rồi chưa gặp mà tôi còn, còn nhớ mãi cái cảnh mà mà hai đứa con chạy vòng quanh cái quan tài của bố và hồn nhiên như không thì có lẽ là trong cuộc đời là bảo hiểm các thứ bài thì mình cũng cảm nhận được tại sao tại sao tại sao có những cái, 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 cái này chính là người chồng thứ hai là bố thứ hai của những đứa trẻ đó phải, phải phát triển nó lên thành một cái ý nghĩa như thế chứ không phải là con số đóng bao nhiêu để được bao nhiêu mình cứ nhìn theo lãi suất lợi nhuận đồng ý công ty có những cái lợi ích để khuyến khích cho khách hàng nhưng lợi ích cốt lõi nó phải là giá trị bảo vệ phải bảo vệ tài chính cho người chủ đúng không đấy mới là cái ý nghĩa đích thực và đấy mới là công việc của chúng ta và ngày hôm nay xin cảm ơn tất cả anh chị em đã tập trung đến giờ phút này đông đủ và mong anh chị là sẽ ký hiểm danh và ai có mong muốn tiếp tục hỏi thì tôi có thể để số điện thoại ở đây